0: Simo, bom dia, bom dia, vai começar mais um dia de leitura da palavra, segundo dia de leitura da palavra, segundo dia de leitura da bíblia, já estamos iniciando, seja muito bem vindo, bem vinda, que Deus possa te abençoar demais aí, que o Espírito Santo fale com você, bem, bom dia para todo mundo, tem muita gente chegando já já toca no aviãozinho aqui, indica para alguém, vamos começar esse momento de leitura da palavra, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai falar conosco, vai nos tocar, que a glória dele vai vir sobre as nossas vidas, que em nome de Deus seja muito tocado por Deus, aí, visitado por Deus, já teve tempo de estudar, já estudou um pouquinho, já leu um pouquinho da palavra aí, já viu mais ou menos o que a gente tem para falar hoje, já está encontrando o teu ritmo, você que Tá recomeçando um propósito, ou você que é novo no propósito de leitura aí, seja bem-vindo, vai ser bênção demais, são 14 capítulos por dia. Hoje nós vamos para mais 14 capítulos que eu sei que vai ser bênção para a nossa vida, que eu sei que vai ser bênção para a nossa história. Bom dia para todo mundo que tá na área que tá chegando aí então. Tem muita gente chegando, já aprendemos bastante na leitura de ontem e hoje tem mais coisas que a gente vai ter. Estamos na, na emocionante leitura do livro de Gênesis, o começo de tudo, o livro que estabelece padrão, o livro que estabelece propósitos, o livro que mostra como Deus começa a se relacionar com a humanidade, como ele cria o homem, como ele se relaciona com o homem, entendemos ontem que Deus é um Deus redentor, o um homem pecador, Deus um Deus redentor, então vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele, dele venha sobre as nossas vidas, vamos nessa, pai, nós estamos aqui nesta manhã, nos colocando diante de Ti, apresentando as nossas vidas ao Senhor, pedindo que o Senhor venha falar conosco aqui em nome de Jesus Cristo, que o Senhor presida esse estudo, que o Senhor nos instrua através do Seu Santo Espírito, que o Senhor nos dê revelações, além daquilo que está escrito, que nós tenhamos revelações que vêm do alto através da Escritura, Senhor. Nós estamos devotando tempo, Senhor, dedicando do nosso tempo ao bem mais precioso que temos, que é a Tua Palavra. Por isso, se revela a nós nesta manhã, nós te pedimos em o nome de Jesus, Amém e amém. Um oi então para todo mundo que está chegando aí, você que está ouvindo no Spotify ao longo do dia, ao longo dos dias, você que está assistindo essa live depois que ela tá, já está passando ter um ajuntamento de pessoas, então mais uma vez lembrando, esta live também fica no Spotify hoje mesmo, daqui a pouquinho, o, a, o segundo dia que é esse, já vai estar no Spotify para você ouvir o áudio, escutar novamente no teu carro, na academia, onde você estiver, vamos para a palavra de Deus, abra lá comigo então em Gênesis para a gente continuar nossa leitura. Ontem, então, nós terminamos, vimos toda a criação e, e, e passamos pela história de Noé, chegamos na história de Abraão. Para iniciar a leitura de hoje, eu vou te trazer um panorama, um pouco voltar um pouquinho antes para te mencionar algumas coisas importantes da história de Abraão. Interessante notar que ele entra na narrativa bíblica, em Gênesis capítulo 12, já como um homem de obediência, já como um cara que vai obedecer. É interessante notar isso, porque... é ele já entra sendo comissionado por Deus para sair de onde está e, na verdade, ir para onde não sabe que vai. Por isso que ele já começa a ser uma expressão de obediência e fé. Porque fé é saber que Deus vai cuidar de tudo, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba a resposta desse tudo. Minha escolha é confiar em Deus. Então, todos os dias nós vamos ser marcados por algumas frases. E a frase que eu quero dizer a você hoje é, nada é difícil para Deus. Pode ser difícil para mim, pode ser difícil para você, pode ser até impossível para mim e para você. Para Deus nada é difícil, nada é difícil para Deus. Deus chama um homem então e diz a ele sai de onde você está, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu imagino ele tentando conversar com a família, tentando conversar com os servos, tentando, tentando, tentando pegar tudo que ele tinha. Diz, olha Deus me mandou sair, legal. Para onde? Não sei. Vamos. E assim ele vai, começa a sua jornada. Só que Abraão é homem, ele é ser humano, ele não é perfeito. E é para mim muito interessante notar que na narrativa bíblica, a Bíblia não esconde as falhas dos seus principais personagens. Como evidência de que Deus trabalha com pessoas imperfeitas, sim. Essa é a minha esperança, essa é a tua. Deus conta que nós podemos, podemos errar e diante de nosso erro, ele ainda redime. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão, ele sai de sua terra, ele vai para onde Deus iria mostrá-lo eventualmente no futuro, só que a Bíblia é clara em registrar, desde o início de sua história, que ele tinha uma mulher chamada Sara. Sara era estéreo, ou seja, ela não podia gerar. Pense comigo numa época que não tinha nenhum avanço da medicina, sequer medicina, oficialmente dizendo. É, não há como dizer, não há como ter diagnóstico, não há, não há como ter tratamento para alguém que não consegue engravidar. Então a não gravidez, a não fertilidade de uma mulher era encarada por muitos como uma maldição vinda da parte de Deus, como a mão de Deus sobre a vida da pessoa, como a pessoa sendo uma desfavorecida. A mulher que não conseguia gerar vida, ela não tinha continuidade. Então como que Deus dá uma, 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 uma proposta, uma promessa para um homem que ele seria uma grande nação, sendo que o básico ele não tem. Ele nem filho tem. A mulher que ele tem não pode gerar filhos. Nada é difícil para Deus. Só que Abraão, Talvez inconscientemente ou até conscientemente, pensa, poxa, já que eu não tenho herdeiros, eu vou levar comigo na viagem meu sobrinho. O sobrinho dele se chama Ló. Ló, para mim, é a, figu é a tentativa humana de cumprir a vontade de Deus inicialmente. Porque, ah, já que eu não tenho herdeiros, eu levo Ló. Não dá muito certo, estou voltando um pouquinho na leitura para a gente retomar aqui hoje. Não dá muito certo, você vê que no capítulo 3 eles têm que se separar. Porque os dois começam a crescer demais... Há uma contenda entre os funcionários os dois... Eles têm que separar... E para mim... Começa a se mostrar a essência do coração de Ló... Quando lá no, no capítulo 13... Eu falei que estou voltando um pouquinho na leitura... No, capi, no capítulo 13, versículo 10... Ló primeiramente escolhe uma terra... Ló olha para uma terra... Porque a terra é agradável... A terra é das partes do Jordão... Onde ficava Sodoma, onde ficava Gomorra... Ele escolhe... Ló, meu filho, que desonra é essa... Abraão era, era o mais velho, Abraão era o seu tio, ele deveria ter tido a opção de escolha, mas Ló escolhe o que visualmente era bom, e, pe, e, e pense comigo, sobra para Abraão Canaã, a gente hoje sabe o que é Canaã, mas sobra para Abraão Canaã, nada é difícil para Deus, o que eu quero que você entenda é que desde o começo então, do padrão que Deus está mostrando, é que aquilo que ninguém quer, aquilo que as pessoas até desprezam, aquilo que parece não ser importante, Deus traz importância, Deus transforma. Porque a Bíblia diz no versículo 12 que já que sobrou Canaã, versículo 12, no capítulo 13, habitou Abraão na terra de Canaã. E Deus é um Deus de promessas. Ele vira para Abraão no versículo 14 do capítulo 13 e diz assim, Abraão, você separou de Ló? Ergue os teus olhos, versículo 14, olha para todo lugar que você está. A terra que você vê, versículo 15, é a terra da tua descendência para sempre. A promessa de Deus de que Canaã seria a terra para o povo descendente de Abrão inicia-se numa época que Canaã não era tão favorável. não época que Canaã era, 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 não, era, não foi opção de escolha, foi a sobra. Então não despreze o começo que você possa estar vivendo agora. Não despreze a situação que está na tua mão agora. Porque Deus permitiu que Ló escolhesse primeiro, que seria uma desonra, para que sobrasse para Abraão, Canaã. Ló não escolheu Canaã porque talvez não era tão agradável aos olhos como era a região que ele escolheu do Jordão, de Sodoma e de Gomorra. Então entenda comigo, Deus tem o controle de tudo. Não despreze o que está vivendo agora. Deus pode pegar aquilo que para você é pequeno hoje e pode transformar em algo grande. Então nada é difícil para Deus. Capítulo 14, justamente porque é, 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 é. Abraão não deveria ter levado Ló como segurança Ló se envolve numa treta, numa confusão com quatro reis Abraão tem que ir lá e buscar os reis e, e, e buscar os bens, e buscar Ló Entrar numa guerra que não era nem dele E ele termina o capítulo 14 Encontrando-se com Melquisedeque Que era um rei, rei da região de Salém Que o recebeu bem Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho Tratou bem, reconheceu que Deus estava com ele e, porque, e é interessante notar que no versículo 20 do capítulo 14, Abraão dá o dízimo do que ele tinha para Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote então, uma figura de um rei. Naquela época o rei também reuniu o sacerdócio, e aqui está dizendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele recebe de Abraão o dízimo, dízimo então, é, a, é literalmente a décima parte daquilo que se tem. Então, Abraão tinha muita coisa, ele tinha enriquecido demais, a ponto que não dava para viver mais junto com o Ló, tamanho das riquezas que os dois tinham juntos. Deus havia abençoado grandemente Abraão, e Abraão vai lá e dá dízimo para Melquisedeque. Então, meu irmão, minha irmã, você já deve ter escutado alguém, alguém falar, não, dízimo é época da lei, dízimo é época da lei, a gente está na época da graça, é, o Novo Testamento, Jesus Cristo é a graça, não há mais essa ordenança, o dízimo já não é mais necessário, o dízimo é, 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 é da antiga aliança. Quem está falando isso não leu a Bíblia. Porque como que dízimo pode ser época da lei? Se a lei foi feita por Moisés, e você está lendo comigo, Moisés nem entrou na narrativa bíblica ainda, Moisés nem apareceu na história. Então o dízimo não é uma lei mosaica, não é uma lei de Moisés. Dízimo é um princípio padrão. Lembra que eu te falei que Gênesis é um, é um, é um livro de padrões? Dízimo é padrão. Antes de Moisés, antes, muito antes de Jesus Cristo aparecer, Abraão, o primeiro patriarca, o primeiro homem na Bíblia que registra, que, que, que enriqueceu, que prosperou, este foi o primeiro cara que trouxe dízimo. A base da aliança padrão, então, de Gênesis é a base que nós temos vivido até hoje. Então, quando alguém te questionar, não... Mas dízimo é antiga aliança, é lei. Não é lei, não. Você não mande, você não sabe nada. Assiste lá uma live, você vai ver. Não tem nada de lei. Dízimo é padrão. Assim como eu falei ontem de relacionamento homem-mulher, e mulher, é, é sexualidade, é sexo antes do casamento, dízimo é um padrão estabelecido no Gênesis. Ok. Quando Abraão dá o dízimo, ele, 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 ele então... Vai chegar agora num novo nível de aliança com Deus. Deus vai mostrar um novo nível de aliança com Ele. E a nossa leitura, oficialmente hoje, então, começa no capítulo 15 de Gênesis. O maior problema que Abraão tinha é que ele não tinha filho. E como que ele vai viver uma promessa de ser pai de uma grande nação, ou, ou, ou em, nele ser bendito as nações da terra, se nem filho natural ele pode ter? Loja não era uma opção porque tinha se separado dele, ou seja, a opção natural já não tinha. Então depois que tudo isso aconteceu, versículo 15, versículo 1 do capítulo 15, depois que tudo isso aconteceu, aconteceu o que? Ele se separou de Ló, sobrou para ele Canaã, ele teve que entrar na guerra para proteger o sobrinho, encontrou Melquisedeque, deu disso, depois que tudo isso aconteceu, o Senhor veio a Abraão numa visão e lhe disse, Abraão, ou Abraão ainda, já vou te dizer o, quê, o que vai acontecer, eu sou o teu escudo, versículo 1 do capítulo 15, proteção, eu sou o teu galardão, recompensa, a tua recompensa será grande. Em Deus nós temos escudo e recompensa. A promessa de Deus está baseada em proteção e recompensa. Respondeu Abraão, Senhor, como que o Senhor vai me dar recompensa se eu não tenho filhos? Perceba como Abraão já tinha chegado num tempo então de que Deus podia prometer, mas a parte dele era o enxergar o que ele não tinha. Porque, gente, eu estou falando de, 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 de o próprio Deus falando com Abraão. Abraão, eu sou tua grande recompensa e galardão. Eu sou o teu escudo. E Abraão fala, é legal, mas eu não tenho filho. Ou seja, aquilo que Deus falava com ele já não tinha nem tanta importância porque ele estava marcado pela ausência e não por Deus que podia suprir essa ausência. Ele diz nada contra, mas será que vai ser um servo meu? Ele, ele, ele menciona um cara, da Damasceno Eliezer, que vai ser herdeiro de tudo que eu tenho. Deus falou, não. Eliezer não é o teu herdeiro, versículo 4. Mas aquele que vai sair de ti será o teu herdeiro. Abrão deve ter feito uma cara de dúvida ou de espanto, porque Deus... Então, fazendo não entender, eu vou desenhar. E para mim começa uma importante revelação desse texto. Versículo 5. Então, conduziu para fora e disse, olha as estrelas e conta. Se é que você pode, assim será a tua descendência. Então, Deus diz, olha para as estrelas do céu. Conta as estrelas, se é que pode, você não vai conseguir. Assim é tua descendência, você não tem controle, será como as estrelas dos céus. E olha o que a Bíblia diz, Abraão, versículo 6, creu no Senhor e isso lhe foi imputado, contabilizado para justiça. Abraão é pai da fé, de acordo com que, o com, com que nós falamos na Bíblia, porque ele creu. Ele creu ao sair de sua terra sem saber para onde ia mas principalmente ele passou a crer que Deus era um Deus capaz de cumprir promessas, mas fica com essa imagem na tua cabeça, ele saindo de uma tenda então, tentando contar estrelas no céu, para daqui a pouco eu te explicar o meu entendimento do texto, na verdade não o meu entendimento, o meu entendimento a literalidade do texto bíblico, o Senhor falou, eu sou, eu sou o Senhor, eu tenho uma história contigo, eu te tirei da terra que você estava em Ur dos Caldeus, eu vou te dar essa terra como herança, e o Abraão perguntou, Senhor, como que eu vou possuir? Deus falou, faz comigo uma aliança, faz um sacrifício, pega uma novilha, pega um cordeiro, pega uma rola, pega um pombinho, faz sacrifício de animais, por quê? Porque o que ele tinha de bens eram os seus animais, hoje eu não preciso matar um pom, uma pombinha, matar um carneiro, eu não preciso fazer isso, até porque eu não sou, eu, eu, eu não sou cultivador de animais, não sou criador de animais, mas naquela época, Abraão, a tua riqueza está nos teus animais, sacrifica para mim. Então a base de aliança está sempre no um sacrifício, sacrifício daquilo que te custa. Então Abraão vai lá e sacrifica os seus animais ao Senhor e os parte pelo meio, colocando as metades em ordem, de fronte uma das outras ele não parte as aves. Então o que acontece? A tradição que vinha desde a Mesopotâmia, que é a região de onde tinha saído é, Abraão, um dos caldeus, era que alianças eram feitas através de sacrifício. Eu vou te explicar que aliança é essa então pegava os animais, matava os animais, pegava das suas carnes e partes e dividia se em dois. ficava assim, ó, uma parte de animais aqui, outra parte de animais aqui, todo o caminho manchado com o sangue dos animais, ficava um caminho no meio, um corredor no meio dos animais. tudo bem, vai guardando essas informações aí. as aves, ele não prende porque as aves normalmente eles soltavam para voar. era meio que que, que testemunhas Desta aliança, não tinha é, 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 cartório, não tinha nada, tinha só animais de um lado para o outro. Tinha várias significâncias. Primeiro, a menor parte da aliança, depois de partir os animais, deixar um lado de cada com os animais ali, ele passava por esse caminho, no meio desse caminho, dizendo, olha, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra. Era, era uma maneira é, 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 antiga de reconhecer firma no cartório. Era mais ou menos isso. maneira maneira é, antiga de dizer, olha, eu vou cumprir minha palavra. Tá bom? Era isso, que, era isso que se fazia na aliança. Satanás vai sempre tentar macular nossa aliança com Deus. Porque eu tô falando de Abraão, um cara de 99 anos de idade. Um cara de quase 100 anos de idade. Só que quando ele parte, quando, quando ele parte os animais, versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Então Abraão tá lá, ó. Dando, dando é, 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 pancada no, nas aves que vinham para tentar comer o sacrifício. Então essa é uma figura bíblica, gente. Quando eu vou me alançar com Deus, quando tá tudo pronto pro sacrifício, quando eu tô pronto para passar pelo, por esse caminho aqui, ó, aves vão tentar vir e, e, e interferir. O que, que são aves de rapina? Na figura bíblica, então, pensamentos, roubos, atitudes, comportamentos que me afastam da aliança com Deus. Então vamos recapitular, Abraão está sem filhos, Deus promete que ele vai ter filhos, ele questiona, assim, mas eu não tenho ninguém, meu cérebro vai herdar, sou... não, 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 vem cá, conta as estrelas se você consegue. É, realmente, ele creu, fez o sacrifício, ele está pronto para o sacrifício, aves vão tentar roubar o sacrifício. Só que para mim agora começa a história, tudo bem? Lembre-se comigo no versículo 5, que Deus o chama para contar estrelas. Na minha cabeça e na tua, eu imagino mentalmente uma noite estrelada maravilhosa e ele tentando contar estrelas. Se é que você pode, você não vai conseguir, porque tem muitas. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque olha o que o versículo 12 diz. Ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abrão. Calma aí. Deus chama no versículo 5 para contar estrelas. Ele crê isso vem é imputado como justiça. Ele mata os animais, faz a divisão entre as partes se protege das aves que vêm roubar o, 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 o sacrifício, e aí o sol se põe. Não há nenhum registro bíblico que quando Deus o chama para contar estrelas, era de noite. Pelo contrário, o único registro é que depois de tudo isso que o sol se põe. Então o que, que eu quero te dizer? Uma coisa é Deus te chamar para contar estrelas à noite, você já não vai conseguir porque tem muitas. Outra coisa é quando Deus te chama para contar estrelas, e é de dia. Por isso que Abraão criou isso, foi para ele justiça. Porque a fé é certeza do que eu não vejo. Então Deus o chama para fora e fala, conta estrelas, o sol tá estralando, você não vai conseguir. Assim é tua descendência, você não vê, mas ela está aí. Você não vê, mas ela já aconteceu. Porque nada é difícil para Deus. Deus sempre vai cumprir a sua promessa. Então Deus o visita e diz, com certeza, versículo 13, a sua posteridade vai ser grande na terra. Eu sei que vocês vão passar por escravidão, eu tenho controle de tudo, eu não sou pego de surpresa de nada, mas vocês vão sair da escravidão com paz e com riquezas e você vai morrer em honra, em ditosa velhice. Lembre-se comigo que a menor parte passava primeiro por entre os animais, por naquele caminho feito pelos animais, marcado de sangue, quando o sol se pôs, versículo 17, houve densas trevas, e um fogo, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. Ô oh, meu Senhor amado, o que aconteceu? Deus se diminuiu e passou primeiro. Óbvio que quem tinha que passar primeiro era Abraão, mas ele estava dizendo, eu vou me diminuir, eu vou passar primeiro, para dizer, eu vou cumprir a minha palavra, a tua descendência vai ser grande. Não é à toa, então, que quando surge alguém dizendo, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, ele estava passando pelo caminho, ele estava dizendo, eu diminuo, eu me entrego, eu sou Deus, podendo ser Deus eu vou me tornar homem, é uma referência clara do que seria o sacrifício de Jesus Cristo, está entendendo comigo aqui, então que maravilha, quando isso acontece, o Senhor faz uma aliança com Abraão, dizendo para a tua descendência, eu dei esta terra, Deus começa a prometer terra para Abraão, só que de novo, Abraão é humano. E Deus promete, e não é de imediato que ele promete que a coisa acontece. Então o problema não é crer na promessa de Deus, todos creem. O problema é saber aguardar o tempo da efetivação dessa promessa. Porque ok, eu estou com uma promessa na mão, eu vi tudo maravilhoso, Deus ilustrou de forma clara, me pediu para contar estrelas de dia, eu, eu vi o fogo passando entre os animais, está tudo certinho, só que até agora... Não tem exame positivo de gravidez para Sara e, 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 pelo contrário, ela já é velha, eu também, a coisa não tá acontecendo. O que que Sara faz então? Ela tenta dar um jeitinho. Abrão tinha nessa época 80 e poucos anos de idade, eu falei agora pouco 99, mas não, 80 e poucos anos de idade, quando ele fez a promessa, quando Deus faz a promessa com ele. Um dia chega Sara para Abrão e fala assim, ó, disse Saraí a Abrão. Eis que o Senhor me tem pedido de dar luz a filhos. Capítulo 16, versículo 2. Pegue então a minha serva. Tenha filhos através dela. E Abraão anuiu o conselho de Saraí. A imoralidade aqui não está no fato dele ter, ter, ter consentido em deitar-se como escala para ter filho. A monogamia, você vai perceber aqui, não era, uma, não, não era algo tão específico na época. Os homens na época, aquela época... Por costume, tinham mais de uma mulher. Então, ele gerar o filho de uma escrava não era um absurdo, um negócio jamais visto. Só que era uma evidência clara dele tentar ajudar a, a, a Deus a cumprir uma promessa. Será que o Deus que prometeu não poderia fazer Sara engravidar? Então, Abrão, Deus não precisa da tua mão. Ele vai lá, engravida Agar que era serva, a serva de Sarai. Até aí dentro do costume está absolutamente tudo certo. Mas não existe plano perfeito se está fora da vontade de Deus. Não tem como eu, eu ajudar para que a vontade de Deus aconteça. E é isso que acontece. Porque depois que ela engravida, versículo 3, Sarai, mulher de Abraão, pegou agar, deu a deu por mulher Abraão, seu marido depois de ele ter habitado 10 anos com ela na terra de Canaã. Abraão possu possuiu, ela concebeu. Só que quando ela concebeu, ela foi por sua senhora, foi foi por ela desprezada. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. A Gara, então, passa a desprezar de Sarai. E aí, meio que, poxa, eu consegui engravidar, você não, tá vendo? O problema não é Abrão, a semente dele frutifica, o problema é você, você que, papá. alguma treta começou a acontecer entre elas. Treta essa que não existiria se Saraí não tivesse tentado dar um jeitinho, se Abraão não tivesse anuído nesse jeitinho. Então não adianta dar jeitinho, Abraão, não adianta. Você já viu quando você levou Ló, teve que entrar numa guerra que não era tua. Então tenha paciência para ver as promessas de Deus. O que acontece é que grávida, então, ela é expulsa e vai embora para o deserto. Só que um anjo visita e diz assim, não, não, volta, submete a, 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 tua, a, a tua senhora, submete a tua chefe, submete a ela, eu vou multiplicar a tua descendência. O nome do teu filho será chamado Ismael. Versículo 11. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Deus é um Deus que iria abençoar a semente de Abraão de qualquer maneira. Ismael não seria o fruto da promessa. Mas ele seria abençoado de qualquer forma. Porque ele fazia parte da aliança de Deus com Abraão Só que ele não era a vontade perfeita de Deus para uma descendência em Abraão a vontade permissiva. Você quer tentar do teu jeito? Não vai dar certo. Tenta. Então, é melhor, é melhor esperar o tempo de Deus do que tentar do nosso jeito. Agar deu a luz a um filho, Abraão, versículo 15. Abrão, é, a, a, e Abraão, a seu filho que Agar, chamou lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Abraão tinha 86, lembra que eu falei que era 80 e poucos anos? 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael. E será que essa vai ser a promessa? Não. Deus precisa mudar um pouco, então, a história de Abraão. E para mudar a história, Deus tem que mudar a identidade. Sempre que a Bíblia vai dizer, a partir de agora então, que Deus muda o nome de alguém. O que, o que a Bíblia está dizendo, na verdade, é que ele está mudando a identidade, está mudando a história. Deus, então, no capítulo 17, quando Abraão, agora sim, tinha 99 anos, então ele tem Ismael com 86. Ele já tem 99, até agora nada de Saraí engravidar. 99, Deus diz, Abraão, eu sou o teu Deus, todo poderoso, anda na minha presença, seja perfeito. É maravilhoso esse nosso Deus, gente. Porque o homem é pecador, Deus é Redentor. Abraão já tinha dado um tropeço aqui. Errou, levou Ló, não tinha que levar. Engravidou a escrava, expulsou a escrava. E Deus fala, vem cá, vamos recomeçar. Eu sou o Redentor. Eu sou o Todo-Poderoso. Seja perfeito. Eu vou fazer uma aliança entre, você, entre mim e ti. Eu vou multiplicar você extraordinariamente. Ismael nasceu com 86 aos 99, ele escuta de novo que Deus tinha planos para com ele. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Quando há uma promessa de Deus, ele vai cumprir. Independente dos erros, dos tropeços, dos fracassos, Deus vai cumprir. Ele chega e diz assim, é, eu vou fazer uma aliança. Abraão se prostra em terra, versículo 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança você vai ser pai de muitas nações. Que maravilha, gente. Porque nós temos um Deus que mesmo que a gente erre, ele é capaz de nos perdoar e recomeçar. Sabe o que você está dizendo? Quanto a mim, no que diz respeito a mim, meus planos mudaram a teu respeito. Você tropeçou, você errou, mas deixa eu consertar minha aliança contigo. E o conserto na história de Abraão foi, Abraão já não será o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Abraão significa pai. Abraão é pai de multidões, pai de muitas pessoas, pai de muitas nações. Uma letra que se adicionou no nome aqui na língua portuguesa mudou a essência de Abraão. Era como se Deus estivesse dizendo, Abraão, você sempre nasceu para ser pai, mas não pai do teu jeito, não pai com o teu jeitinho. Pai, porque eu vou te dar a unção a capacitação, a sobrenaturalidade de ser pai de muitas nações eu, versículo 6 vou te fazer fecundo ou seja, eu vou te fazer frutificar extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti o que eu sinto nessa manhã é que Deus está mudando nomes Deus está mudando histórias deixa Deus mudar teu nome Deixa Deus mostrar que os sonhos dele são maiores, que nada é difícil para ele. Nada é difícil para Deus. Eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e ti. A tua descendência será perpétua. A tua descendência será perpétua por gerações. Eu sou o teu Deus, eu sou a tua descendência. Eu vou te dar a terra, eu vou te dar Canaã, eu vou te dar possessão perpétua. Eu vou ser o teu Deus. Então, Deus é um Deus que faz aliança para comigo. Agora eu preciso fazer aliança com Deus, porque até agora eu vi Deus colocando o arco no céu com Noé, a aliança de Deus com o homem. Eu vi Deus, vi Deus passando entre as, entre as partes dos animais, primeiro a aliança de Deus com o homem. Eu vejo Deus prometendo mais uma vez, Abraão, eu sou contigo, quanto a mim continua tudo normal, continuo tendo planos com você, aliança de Deus com o homem. Agora é hora do homem mostrar que vai fazer aliança com Deus. E neste caso, a aliança escolhida por Deus para que o homem mostrasse que com Deus tem pacto é a aliança chamada circuncisão. Por que a circuncisão? A circuncisão já acontecia em alguns povos, mas ela, ela passa a existir de forma mais eficaz e mais significativa na aliança então dos descendentes de Abraão, a partir de Abraão, dos descendentes de Abraão para mostrar que tem aliança com Deus circuncisão é, literalmente, um corte na carne do órgão, do órgão sexual, do órgão reprodutor masculino. Então, aconselho não coloque circuncisão no Google Imagens, não sei o que vai aparecer, eu mesmo nunca coloquei, mas estou te explicando. Há uma carne sobressalente no órgão reprodutor masculino chamada prepúcio. Pegava-se, então, uma faca, normalmente de uma pedra, chamada pederneira, uma pedra afiada, afiava-se essa pedra e com um golpe seco, dá até um arrepio, pá! Cortava-se essa carne sobressalente. A marca, então, ficava no órgão reprodutor do homem. Só os homens deveriam fazer essa aliança, evidente, é no órgão reprodutor do homem. Por que esta marca? Qual o significado dessa marca? A partir de agora, no local mais íntimo, que quase ninguém vê... Eu tenho uma marca com Deus. A partir de agora, toda semente que nascer através de mim passa pela aliança que eu tenho com Deus. A partir de agora, em qualquer imoralidade que, seja, que me seja proposta, ao olhar o órgão reprodutor, eu me lembro eu tenho uma aliança com Deus. É uma marca íntima, porém uma marca que, 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 que estabelece o princípio de multiplicação e frutificação. Lá na frente passou-se a fazer isso ao nascer o bebê no oitavo dia de vida do bebê. Mas aqui, na hora da instituição, então, desse momento de, 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 de circuncisão, a, a orientação para Abraão é, Abraão todos os homens, tudo de sexo masculino aí que tem na tua casa, você e teus escravos, circuncidem-se, versículo 12, Todo aquele que tiver oito dias será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o escravo, o, na, o nascido na sua casa, o comprado, o estrangeiro, o que não for da tua estipe, vai ser circuncidado. O nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, a minha aliança está na vossa carne e ela será perpétua. Então a partir daí guarda esse princípio. Uma, a maior aliança que Deus podia mostrar, que, que o homem podia mostrar para com Deus, os descendentes de Abrão, é circuncidar-se. A dica, então, é no oitavo dia. Seria muito mais fácil pegar um bebê de oito dias e circuncidar a carne sobressalente de seu órgão reprodutor do que um homem adulto, né? Mas, naquela hora, o, 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 todos, inclusive Abrão, iria ser circuncidado. Como ele mudou o nome de Abrão, agora ele vai mudar o nome de Saraí. Ele diz assim: Saraí, não vai chamar, chamar Saraí mais. Versículo 15: agora, Sara, eu vou abençoá-la e vou dar a ela um filho. Ambos significam princesa. Sara e Saraí. Mas a mudança de nome deter, determina. Agora inicia-se um novo tempo. Agora inicia-se inicia, inicia uma nova história. Também na vida de Sara. Perceba que ainda Sara não está grávida. Ainda ele não cumpriu nada, mas mais uma vez Deus está mostrando a tua aliança comigo está baseada na fé. Importante dizer, aí você fala, poxa, até agora não tinha engravidado. Deus é perfeito em tudo, gente. Por quê? Porque no momento que ela vai agora engravidar lá na frente do filho que ela teria e daria a Abrão, esta gravidez já acontece depois de Abrão estar circuncidado. Ou seja, seu órgão reprodutor já estava marcado pela aliança. Então Deus sabe o que faz, não é que era tarde para Abrão ter filho, é que Deus precisava que essa aliança acontecesse antes, para que ele nascesse debaixo dessa aliança. Então para você que está esperando em Deus aí, está achando que tá difícil, está impossível, faz a tua aliança com Deus, espiritualmente falando, não vai se considerar sozinho não, pelo amor de Cristo, faz a tua aliança com Deus seja na tua vida financeira, na tua vida de devocional, na tua vida de busca, na tua vida de entrega, na tua vida de santidade, faz tua aliança com Deus e aí veja Deus cumprir promessas, veja Deus cumprir a aliança que ele tem, depois que ele, que, que ele se, 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 se circuncida e no mesmo dia ele se circuncida e o seu filho Ismael, lembra que Agar já tinha tido um filho dele, que tinha aproximadamente 13 anos, também circuncidam-se no mesmo dia, depois e somente depois, da aliança do homem para com Deus. Deus sempre tinha aliança com o homem. Agora o homem mostrou, eu tenho aliança contigo. Versículo 1 do capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Ele estava sentado na entrada da tenda no maior calor do dia. A última menção de idade dele aqui é que ele tinha 99 anos. Então já é um Senhor de 99 anos sentado num dia de muito calor no meio do deserto. Aparecem três homens, versículo 2. Ele olha e três homens aparecem de pé em frente a ele. Ele tem 99 anos. Três homens aparecem, versículo 2. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e se jogou em terra. Ele tem 99 anos, é um senhor, gente. No calor do dia, Deus dá ele um vigor. Calma aí, eu estou esperando, eu sei o Deus que me prometeu e quando a promessa de Deus chegar sobre a minha vida, eu não vou ficar sentado, eu não vou me rastejar, sequer eu vou andando lentamente, eu vou correr, pode ser tarde demais na concepção humana, mas eu vou é correr, ele corre ao encontro daqueles três homens, três é a evidência e a, e, e, e a, e a simbologia de trindade, pai, filho e espírito, são três, três homens aparecem para encontrar Abraão, ele sai correndo em direção a eles, e ele diz assim, eu não sei o que vocês vão fazer aqui, versículo 3, mas não passem de mim o que Deus precisa encontrar em nós, este vigor. A última vez que ele tinha gerado um filho, ele tinha 86 anos, ele já tinha 99. Ismael já tinha 13 anos, 13 anos haviam se passado, Deus mudou o nome dele, ele tinha marcado a carne do seu prepúcio, ele tinha marcado é, 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 e feito a sua circuncisão, ele, quando vê três homens aparecendo no calor do dia, ele não sabe quem são, mas ao mesmo tempo ele sabe. Ele corre, se prostra e diz: Eu não sei o que vocês vieram fazer, mas não passem de mim. Em outras palavras, não esqueçam da promessa que eu tenho com Deus. Não esqueça esta fé que Deus precisa encontrar em nós. Não é que Senhor venha até mim, eu estou esperando. Não, 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 quando eu vir. A evidência de que o Senhor está presente. Eu vou correr ao teu encontro. Eu vou me prostrar aos teus pés. Eu vou clamar dizendo, não passa de mim. Eu preciso de ti, pai. Traz, inclusive, o que tem melhor. Cozinha melhor coisa. Traz, tra, traz bolo. Faz churrasco. Abraão prepara o ambiente para que eles fiquem. Ele honra. Isso é uma simbologia que a gente tem que ter até hoje, gente. Quando a presença de Deus se manifesta, nós temos que honrá-la. Nós temos que correr até a presença. O grande risco que nós corremos é porque nós temos hábito de estar na presença de Deus com frequência, nós desprezarmos essa presença. Você já se pegou, por exemplo, num dia de culto na tua igreja, o louvor tá rolando, a coisa tá acontecendo e você acha que é mais legal ficar lá fora, bater um papo, terminando de, de encerrar um assunto na cantina ou terminando de mandar uma mensagem, ou terminando de curtir uma foto no Instagram, depois você entra, ou o pastor está pregando, a glória de Deus está descendo, você está meio desconectado, levanta, saiba, toma uma água, volta, dá uma volta para a igreja, bate um papo, não se desacostume da presença, ou não se acostume tanto que a presença se tornar o comum, tenha o vigor desse homem de 99 anos de idade, que quando ele viu três homens se aproximando, ele sabia que era da parte de Deus, ele corre e diz, eu te imploro, não passa de mim, hoje é comigo, hoje é para mim, é isso que Abraão estava dizendo, não sei, eu não, não sei se você veio falar com o vizinho aqui, mas hoje é para mim, traz o churrasco, traz o bolo, vocês cê não, não vão embora daqui não, eu vou te dar o meu melhor, é isso, essa é a minha escolha, essa é a tua escolha, aquele, aquele, aqueles homens falam assim, olha, Certamente, versículo 10, eu vou voltar daqui a um ano e Sara, tua mulher, vai dar luz a um filho. E Sara estava escutando atrás da porta. Aquele homem direciona a palavra que Abraão estava esperando escutar. Daqui a um ano tua vida muda, daqui a um ano transforma a tua história, daqui a um ano tua história é nova em Deus. Sara estava ali, só que o versículo 11 diz que eles já eram velhos, avançados em idade. Inclusive, Sarah havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sarah não tinha nem mais menstruação. Sarah estava na menopausa. A menstruação é o ciclo que faz. Olha eu, olha eu é, é, te explicando é, 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 anatomicamente, biologicamente, cientificamente. É o ciclo que faz a mulher ter óvulos. Sem o um, sem um ciclo de óvulos, como que, como, como que a mulher vai gerar vida? Nem isso ela tinha. Naturalmente ela não podia mais gerar. Sara dá risada e fala imagina, agora que eu sou velho eu vou tendo esse prazer de ter um filho, já passou o tempo aí vem a frase de hoje versículo 14 aquele homem diz, acaso para o senhor há coisa demasiadamente difícil daqui a um ano, neste mesmo tempo, eu vou voltar a ti e Sara vai ter um filho era muito sobrenatural gente, ela Deus dizer Sara, você nem ovula mais mas eu vou te eu, eu, eu vou tocar nos teus óvulos de novo eu vou te fazer como um ventre de uma menina novamente. Como um ventre de uma jovem novamente. Parece que o tempo passou. Mas eu vou tocar o teu ventre de tal forma. Que até os teus óvulos vão ser renovados. Eu estou sendo específico aqui, porque hoje está meio que pregação. E é assim mesmo essa live. Porque alguém que está ouvindo isso aqui. Essa é uma promessa literal para você. Uma mulher que está que, que, que com os óvulos envelhecidos, de acordo com a medicina. Deus está rejuvenecendo os teus óvulos você vai testemunhar isso aqui um dia não tá, óbvio que não está no meu roteiro até porque não tem roteiro tem só a Bíblia Sara você vai você vai ter o teu ventre renovado porque nada é difícil para Deus nada é difícil para Deus escute isso daqui a um ano tua vida vai mudar daqui a um ano tua história vai mudar Sara daqui a um ano tua história vai mudar Abraão inclusive Aqueles caras falam, nossa, missão não era nem estar aqui direto com você, a gente está indo em missão para destruir Sodoma e Gomorra. Lembra que quem, quem escolheu morar em Sodoma e Gomorra era Ló? Ele tinha sumido a narrativa bíblica. Acontece que, em paralelo a tudo que Abraão está vivendo de aliança e promessa com Deus, Ló está em Sodoma e Gomorra, que havia se tornado um antro de perdição e imoralidade de todas as naturezas, cultural e principalmente sexual. Havia um, um, uma total libertinagem de Sodoma e Gomorra e Deus havia mandado aquela, aquela comitiva para destruir aquela cidade. Mostra até o momento de Abrão, intercessor, mais uma vez, em Senhor, se tiver é, é, 50 pessoas na cidade, Senhor poupa, poupa, 20, 30, ele vai, ele vai com, é, tentando argumentar com Deus como Deus poderia poupar a cidade. O capítulo 19 mostra a jovem recebendo dois anjos em casa. Lembra que eram três que vieram visitar Abraão, agora só dois desses três chegam em Sodoma e Gomorra para visitar Ló. E o capítulo 19 é triste, porque o que você vai começar a ler agora é que Gênesis também, como é um livro de padrão, é, 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 é meio que casos de família, tem cada absurdo, você lê que você fala, meu Deus, eu só acredito que eu estou lendo mesmo. Então Ló recebe a visita desses dois homens, Sodoma estava tão corrompida, que a casa de Ló é cercada por homens de várias idades, até os idosos da cidade, dizendo era assim, cara, vi que chegou carne nova aí, dois homens visitantes novos, libere eles aqui pra gente abusar deles, o nível de moralidade, homens querendo abusar de homens que tinham visitado a cidade, o nível de e, 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 e quando você achou que isso era o maior absurdo, Ló responde, não, esses caras são visitantes, são enviados de Deus aqui, sei lá, faz o seguinte, eu tenho duas filhas virgens, Deixa eu liberar minhas filhas, vocês façam delas o que vocês quiserem. Olha o nível que vivia Sodoma e Gomorra, por isso Deus ia destruir a cidade. Acontece então que aqueles homens é, ferem de cegueira, os homens, os dois anjos ferem de cegueira, todos aqueles anjos estavam ali fora e dizem para Lolo, Ló, pega tudo que você tem, cara, rápido, teu e os teus familiares, eu vou tirar vocês da cidade porque a cidade vai ser destruída. A família de Ló nem o respeita tanto, mostrando que ele não tinha nem tanto sacerdócio. Não, pá, acho que é brincadeira. O anjo tem que literalmente pegá-los pela mão e levar embora Ló suas duas filhas, que eram virgens, não eram casadas ainda então, sua esposa para arrancá-los da cidade. Na hora que tudo. E, e começa a meio que chover fogo do céu, começa a destruição sobre Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olha para trás para ver o que estava acontecendo. Quando ela olha para trás, ela se torna numa estátua de Sal numa figura bíblica de que quando quando eu olho para trás quando a minha preocupação é o que foi e não para onde Deus está me levando a vida acaba sal é figura de esterilidade nesse ponto aqui de não vida mais de coisas que morreram então a mulher olha para trás ela se torna e se trata de sal como a degradação é tão terrível e como eles não têm nenhum princípio mais seu Domingo Morra, a gente vai ver absurdos maiores ainda nessa história, porque agora então Ló, a sua esposa morreu, virou estátua de sal, Sodoma foi destruído, as duas filhas de Ló falam assim, uma fala para a outra, cara, tá tudo destruído, a gente não vai ter mais descendência, achando que estão fazendo bem, fazem um absurdo, embebedam seu pai, se deitam com seu pai, para gerarem filhos do seu próprio pai, para na cabeça delas perpetuar a descendência, Perceba como o pecado não tem limites, porque inicialmente lá atrás o limite era, poxa, já que eu não posso ter filhos, Sara aí né, falando que Abraão tem um filho com o Agar, assim é o meu jeito, só que o pecado não tem limites, ele, ele, ele já se multiplica, agora são as filhas falando, vamos deitar com o pai, porque já que, já, que meu, já que a gente não vai ter, senão o pai não vai ter herdeiro e achando que estão fazendo algo grande, elas geram filhos do seu próprio pai, e os nomes dos dois filhos é Moab e, 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 e Amon, que são os pais dos Moabitas e dos Amonitas, que no futuro se tornariam grandes inimigos do povo de Deus. Então sempre que você fazer algo que você tenta fazer com as suas próprias mãos, não vai dar certo. Abraão e Sara começam a peregrinar em, em, em Gerar. Ela está na promessa de que teria um filho. Ainda não teve o um filho. E é interessante notar o capítulo 20 que Deus vai cuidar de sua promessa. Mesmo se Abraão ainda mostrar, cara, existem traços da minha velha natureza que ainda continuam aqui, Deus vai cuidar. Por quê? Lembra que o ventre de Sara tinha ficado velho já, mas Deus falou, vou renovar o teu ventre. Em um ano a tua vida muda. Quando eles passam em gerar, Abraão, que já tinha feito isso uma vez, tem medo. Fala assim, cara, se o pessoal me ver, você é uma mulher formosa, eles vão, e souberem que você é minha esposa, eles vão me matar. E com medo de, de morte querendo dar o jeitinho de sempre, a raiz da natureza, o jeitinho de Abraão, ele fala, ó, vamos, vamos dizer, Sara, que você é minha irmã. E eles dizem para aquele povo, Sara, é, é, essa aqui é minha irmã. Irmã, o rei olha e fala, então tem esse direito, eu quero para mim, ele pega Sara para o seu harém, para ser uma de suas concubinas, uma de suas mulheres. Só que o ventre de Sara, gente, lembra comigo? Ele já está sendo tocado por Deus, ele já é um ventre fértil de novo. Qualquer semente que cair ali vai brotar agora. Só que, Sara, o teu vento está preservado para que a semente de Abrão caia. Não de qualquer outra pessoa. Só que Abrão, sem essa consciência, joga, meio que empurra Sara para esse arém do rei. E o rei Abimeleque pega Sara para o seu, seu arém. Só que Deus o fere. E o ferir aqui no original é justamente ferir de impotência. Ele não consegue mais funcionar. Por quê? Porque Deus estava protegendo a promessa até o ponto que, que, que Abimeleque fala assim, cara, o que, 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 que você está fazendo comigo? O que, que é isso que você fez comigo? Por que, que você não contou essa história de que ela é tua esposa na verdade? Abraão falar porque eu tive medo e, e etc, eles vão me matar porque se souberem que é minha mulher. Abimeleque devolve Sara para Abraão, e aí a Bíblia inclusive registra que é, Deus Sara a e eles continuam a viagem. O capítulo 20 é muito rico, porque justamente ele mostra que eu mesmo posso errar, posso tropeçar, posso cair na velha natureza, mas Deus vai é preservar a promessa. Deus sempre vai preservar a promessa. O vento dela estava tão aberto e fértil já, que o capítulo 21, versículo 1, diz assim, que visitou o Senhor a Sara como tinha prometido e cumpriu a sua promessa. Nada é difícil para Deus. Sara concebeu, deu luz a um filho, na sua velhice, no tempo determinado que Deus falara, chamou seu filho de Isaac e o filho foi circuncidado. E ela, e ela disse no versículo 6, do capítulo 21, quem diria que eu viria a rir juntamente contigo? Quem diria que na minha velhice eu viveria o que eu estaria vivendo? Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de alianças. Nada é difícil para Deus. Só que agora, Deus vai mostrar, a Abraão, eu vou fazer a minha maior aliança contigo. Se você estiver disposto a fazer a minha maior aliança comigo. Por quê? Deus iria mostrar, a Abraão, você quer viver com um Deus que faz promessas ou você quer viver com a promessa que você recebeu de Deus? Deixa eu falar de novo. Você prefere o relacionamento com um Deus que faz promessas ou você quer viver com uma promessa que Deus te deu? Onde você quer se agarrar? Qual que é o teu centro de prioridade? Porque Deus chega no capítulo 22 e diz assim, Abraão, faz o seguinte, pega o teu único filho, aquele que é o fruto da promessa, e oferece-o em sacrifício para mim, em cima do monte, na terra de Moriá. Não tem sentido, porque não tem nenhum registro bíblico aqui. Essa era uma prática com cinco outros pagãos. Não, 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 Deus nunca tinha exigido de ninguém sacrifício humano. Só que quando Abraão escuta essa palavra, eu estou falando de um Abraão maduro, que finalmente agora está mostrando eu tenho aliança com Deus. O Abraão da antiguidade, que levou Ló para dar um jeitinho, que mentiu que Sara era irmã, que dormiu com Agar, tinha morrido. E na hora crucial, ele não tenta dar um jeitinho. Ele não fala, não, vou tentar, sei lá, vou dar o nome de uma ovelha aqui de Isaac, vou sacrificar, vai ver a ovelha Isaac, Deus está falando, não, 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 não. Deus, o Senhor está pedindo desse jeito, a minha raiz sempre foi obediência. Eu vou continuar na minha raiz de obediência, não na minha raiz de jeitinho. Eu vou escolher a raiz que, que, que tem aliança com Deus. Eu vou sacrificar meu filho. O registro bíblico é que eles vão, chegam ao terceiro dia, versículo 4 do capítulo 22, olham para o monte. O menino fala, pai, onde nós vamos? Ele fala, nós vamos lá. Fica tranquilo, vamos adorar e juntos vamos voltar para cá. Ele sabia que estava subindo para sacrificar o filho, mas ele diz para os escravos, ali, para os servos dele, Fica tranquilo, vocês podem ficar aqui na base do monte. Eu e o menino, nós vamos subir e nós vamos voltar. Isso é fé. Deus tinha é mandado ele sacrificar o filho. Ele não sabia se ele ia voltar com o filho morto nos braços. Ou, ou, ou na verdade, o holocausto era queimá-lo vivo ali. Não ia voltar com nada, mas ele fala, nós vamos voltar. Abraão pega a lenha, pega Isaac, seu filho. Pega uma faquinha e eles vão subindo. Isaac, que era um, que, que era um adolescente, ele, ele, ele muito mais forte do que um senhor, como Abraão... Ele deve ter começado a olhar e falar Cara, tá tudo meio arrumado aqui tá, tá certo aqui o negócio Só que só tá faltando uma coisa Pelo que eu conheço aqui, tá faltando o, o sacrifício Porque Isaac vira pro pai e fala Pai, tá tudo certo, tem lenha Tem, tem, tem faca, tem tudo, mas cadê é, O cordeiro para ser sacrificado Versículo 7 No versículo 8 Abraão responde Deus proverá Para si o cordeiro para O holocausto Deus proverá é o título desse capítulo, por assim dizer, Deus proverá, Abraão não sabia qual seria a resposta de Deus, Abraão muito menos sabia qual seria a provisão de Deus, mas ele aprendeu a confiar num Deus que é capaz de cumprir promessas, nem sempre você vai saber todas as respostas, quase nunca você vai estar no controle, quase nunca você vai ter a certeza do que vai acontecer amanhã, mas o teu histórico com Deus, que cumpre promessas, vai te dar certeza de que na hora H, na hora do vamos ver, Deus vai intervir. Essa era a segurança de Abraão. Ele fala, filho, Deus vai prover. Eu não sei o como, mas Deus vai prover. Ele pega, amarra o menino no, 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 no altar. Não só ele amarra, o menino se permite ser amarrado. Eu tô falando de um adolescente, de um jovem, que tem muito mais força que um idoso. Só que, a cultura de fé já, tinha, já estava sobre o Isaac também. Ele permite ser amarrado. E quando Abraão levanta o cutelo, a faca ali para matar o filho, um anjo parece diz, não, não precisa. Agora eu sei. Eu sei com quem você verdadeiramente tem aliança. Não é com a promessa de Deus, mas é com Deus da promessa. Não é com a bênção de Deus, mas é com Deus que abençoa. Não é com a provisão de Deus, mas é com Deus que provê. É assim que você tem aliança, é com Deus. Quando isso acontece, eles olham e há um carneiro ali enrolado, versículo 13, é um carneiro enrolado entre os chifres dos arbustos. Eles pegam o carneiro e oferecem em lugar. Era para morrer Isaac, mas no lugar de Isaac morre o carneiro. Você vai lembrar lá na frente dessa história aí. Esse é um sacrifício de substituição, então. Alguém veio para substituir quem deveria morrer. De quem que eu estou falando? Alguém veio para substituir aquele que deveria ser entregue em sacrifício. E neste monte então, ele diz, versículo, 40, versículo 14, este é o monte do Senhor proverá. No monte do Senhor se proveu. Pela primeira vez então se escuta o termo girê o Deus que provê. Só que o Deus que provê, no original aqui, não é o Deus que enxergou a necessidade e aí começou a agir. O Deus que provê, na verdade, literalmente é o Deus que viu antes. É o Deus que antevê. Ou seja, o carneiro ali são cinco meses de gestação. Ele não nasceu ali naquela hora nos arbustos. Cinco meses antes, pelo menos, da história acontecer em cima do monte, dois carneirinhos se relacionaram, a carneirinha engravidou e teve um bebezinho. Cinco meses antes, pelo menos, Deus já começou a preparar a história para que quando Abraão precisasse, o carneiro já estivesse lá. Gire é aquele que vê antecipadamente. Interessante como que vai acontecer no capítulo 23 é que Sara vai morrer. Só que lembre-se comigo lá desde o capítulo 13... Que quando é, é, Ló e Abrão se separam... Ló escolhe a melhor parte na cabeça dele que era Jordão e Sodoma e Gomorra... E sobra para Abrão Canaã... O que ninguém queria, Deus, Deus faz fruto de bênção. Sara morre e é importante... A única coisa importante... A, a, não a única, mas a mais importante que eu quero te mencionar no capítulo 23 é que Abraão, na morte de Sara, ele quer comprar um campo para enterrá-la. Os moradores da terra, porque Abraão tinha bom relacionamento e, e tinha muitas postas, falam, não, não precisa, enterra aí, eu dou para você o campo. Ele não, não, não. Pesa o ciclo que, 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 de, de, de custo aí, me dá o valuation, me dá o valor, porque eu quero pagar. E Abraão compra um campo para enterrar Sara. Que campo é esse? Versículo 9 do capítulo 23. Ele compra a caverna de Macpela para ser a sepultura. Que caverna é essa de Macpela? Que lugar é esse que ele comprou? Versículo 19, sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela. Versículo 19 do capítulo 23. Fronteiro a Manre. Que lugar é esse? Esse lugar é Hebron, na terra de Canaã. Meu Senhor Jesus, a semente do povo que seria descendente de Abraão. O ventre, que é o ventre de Sara que gerou Isaac. Que agora está morto. Ele é plantado na terra de Canaã. Em Hebron. Hebron é o local que Davi, inclusive, lá na frente vai ser ungido rei. Canaã é a terra da promessa. O que Abraão está dizendo é... Eu, a partir de hoje, não sou mais um peregrino. Lembra que Deus o havia chamado para ser um peregrino? Sai da tua terra e vai andando para onde eu vou te mostrar... A partir de hoje eu não sou mais peregrino, eu vou continuar viajando, mas eu comprei minha terra, eu tenho a minha terra, eu tenho um local agora, ele se chama Hebron Canaã, ele compra, ele paga, é direito dele, nunca mais o povo deixaria de ter uma terra. Abraão quando começa a entender que está envelhecendo, já não tem sala, sua mulher, ele manda o seu servo buscar, então vamos buscar uma esposa para o meu filho Isaac porque como ele era peregrino, andava pelas terras ali, ele falou, não tem que ser dos povos daqui, tem que ser do povo que, 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 que tem aliança comigo, que tem aliança com Deus, tem que ser da minha descendência. Então o servo vai viajar, volta, para encontrar um cara chamado Labão, que seria como que um parente deles, e uma das sobrinhas de Labão, é uma menina chamada Rebeca. Eles encontram Rebeca, o servo pede, pede várias, várias, vários sinais a Deus, Deus dá esses sinais, e ele fala, encontrei, quem será a esposa de Isaac. Rebeca consente em ir, e volta junto com o servo, para encontrar-se com Isaac. Interessante notar que quando eles voltam, Isaac, de imediato, ao ver, versículo 52, capítulo 24, ao ver Rebeca, cheia de joias, presentes, ouro, ela diz, eu vou, quando Isaac a viu, versículo 62, capítulo 24, Isaac vinha do caminho, e versículo 63, ele viu Rebeca, ele a possuiu, a levou para a tenda de Sara, versículo 67, e ela foi mulher. Nada de errado nisso, porque seria tradição, mas não está apontando uma coisa aí? A Bíblia registra em todos os momentos que Abraão chegava numa terra, ele levantava um altar. Ele adorava a Deus, ele se prostrava em terra. Isaac quando vê Rebeca, ao invés de adorar de imediato, ou de fazer um, um, um ato de adoração, ele já logo pega a mulher e a possui. Onde está a primogenitura? Onde está a primícia, na verdade, da aliança com Deus? Cadê ali? Cadê a primícia da aliança com Deus? O fato dele ter ferido essa primícia vai gerar algumas consequências. Abraão tem mais é, 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 filhos com uma outra mulher chamada Quetura. Sara já tinha morrido, a gente já viu. Ele tem outros filhos, até que ele morre. No versículo 7, Abrão vai sair de cena da história bíblica morrendo aos 175 anos. Como havia sido prometido, ele morre em ditosa velhice, avançado em anos, ele foi reunido ao seu povo. Isaac e Ismael se reúnem, são os dois filhos, na caverna de Macpela onde ele tinha comprado, na terra de Canaã. Lembra que ele tinha comprado? Ele é enterrado lá junto. Ismael tem descendentes, e os descendentes de Ismael você vai ler do versículo 12 ao versículo 18. São os que seriam futuros inimigos, inclusive, do povo de Isaac. Você vai ver os descendentes de Ismael e de Isaac. Eu vou me focar agora nos descendentes de Isaac, que é, que é, que é, que é a história que a gente vai entrar a partir de amanhã. Isaac, então, tem dois filhos gêmeos. Lembre-se que ele, ele começa seu relacionamento com Rebeca sem mostrar tanta primícia. Isso, no meu entendimento, vai gerar uma consequência, que é uma divisão familiar. Porque ele tem gêmeos. Versículo 22 diz que os filhos lutavam no ventre de Rebeca. E ela falou, cara, por que está que acontecendo isso? E, e o Senhor falou para ela, porque tem duas nações no teu ventre. Eles vão nascer, mas vão ficar divididos. E quando eles nascem, o primeiro se sai ruivo, todo cheio de pelos, por isso ele se chama Esaú. Esaú faz referência a vermelho, por isso ele se chama Esaú. O segundo nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, por isso ele é chamado de Jacó. Jacó literalmente se chama o enganador. Então dentro do ventre de Rebeca começa uma divisão. Vai entrar então na história, a história de Esaú e Jacó. Os meninos crescem, e diz o versículo 27, que Esaú era caçador, homem trabalhador, homem do campo. Jacó, homem pacato que, que habitava em tendas. Jacó tinha muito que mudar em Deus, porque enquanto Esaú saía para trabalhar, Jacó era pacato, ou seja, não fazia nada, ficava em tendas. Jacó amava Esaú porque gostava da caça dele, do sabor da caça dele. Rebeca amava Jacó, olha a divisão familiar, que para mim começa quando não se tem primícia no início do relacionamento. Um dia a Bíblia registra que Esaú que estava mais preocupado com o momento, em caçar, em fazer um, não sei o que lá, ele, ele cansado volta do seu trabalho de caça, e Jacó, que só ficava meio que em casa, fez uma sopinha ali e tal, Esaú falou, cara, eu vou morrer. Estou morrendo de fome, deixa eu comer um pouco. E, e, e Jacó, que como raiz era um enganador, ele fala assim, faz o seguinte, me vende teu direito de primogenitura, ou seja, me vende teu direito de bênção, pode comer a, 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 a minha sopa. E por uma sopa, gente, por um momento, ele vende o direito de primogenitura. De primogenitura, ser o filho primogênito, era receber o dobro da herança na frente de qualquer dos seus irmãos. Era o dobro pro, pro primogênito e o resto dividia-se entre os irmãos ele vende o dobro da herança de seu pai, que não era pouca, porque Isaac era filho de Abraão, eles tinham muita coisa, ele vende por um prato de sopa, isso para mim mostra que quem pensa só no momento, despreza o que é eterno, o, versículo, o capítulo 26 mostra Isaac ainda ativo, guerreando por poços, que ele achava ser dele, que era dele na verdade, porque a água no deserto é um item muito importante, os inimigos vão lá, entulham seus poços, ele tem que abrir de novo, entulham, ele tem que abrir de novo até que o ponto que ele faz uma aliança de paz e finalmente eles encontram água um nos poços. Deus mostra que ele é um Deus de provisão mesmo no meio da seca. Nossa leitura de hoje termina no capítulo 27 e 28 e o capítulo 27 e 28 eu vou, eu vou retomar com, com maior tranquilidade amanhã, mas mostra que a raiz de engano só se multiplicou. Porque no leito de morte agora, Jacó faz uma armação com a sua própria mãe para enganar o seu pai que está morrendo no leito que é Isaac, Ele se... a mãe faz uma sopinha para o pai, que ia chegar no momento para abençoar o seu filho, e a bênção patriarcal era muito importante, Jacó se veste com pele de animais para mostrar que era peludo, fingindo que era Esaú, e recebe a bênção no lugar de Esaú, engana o seu próprio irmão, a mulher enganando o esposo, o filho enganando o pai, uma destruição na família, quando Esaú descobre isso, passa a perseguir o seu irmão, só que Deus é um Deus de recomeços. E o capítulo 28 mostra Jacó fugindo para não ser morto pelo irmão. E nesta fuga, Deus o encontra. Nesta fuga, Deus mostra que estava no controle. Nesta fuga, versículo 28, ele deita-se. E quando ele, quando, quando ele olha, capítulo 28, perdão. Quando ele olha, tem uma escada aberta nos céus, com um anjo subindo e descendo. E ali Deus renova a sua aliança. Nós vamos retomar amanhã. Entrando na história de Jacó. E mostrando como Deus é um Deus capaz de reconstruir histórias. O que eu quero que você entenda hoje. É que nada é difícil para Deus. É que Deus nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Mas Deus não precisa do meu jeitinho. Deus não precisa agir do meu jeito. Deus tem o jeito dele. E o jeito dele é perfeito. Hoje nós mergulhamos na história de Abraão. Um cara que foi chamado por Deus para andar pela fé e obediência. Que teve seus percalços. Mas no fim de tudo, de tudo aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a, 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 a conviver com um Deus que provê. Com um Deus que cuida. Com o Deus que na hora H intervém. Esse Deus já está sobre nós. Esse Deus vai agir sobre a tua vida. Vimos também agora no final que Isaac encontra uma esposa... Mas por um detalhe de não mostrar a primícia, abre um precedente para que uma divisão familiar aconteça. Agora nós temos irmão enganando o irmão. Assim como tivemos lá no começo um irmão assassinando o outro, esse aqui engana o outro. Para roubar a promessa, roubar o direito de primogenitura. E agora Jacó, o enganador, está em fuga porque o pecado nos faz fugir. Mas na fuga Deus vai lá encontrá-lo, porque Deus não um Deus de recomeço. Amanhã nós vamos continuar a história bíblica aqui. Falando como Deus fez, agiu, tratou muito, mas transformou Jacó. E a história vai continuar até nós chegarmos nos descendentes de Jacó. E a importância desses descendentes na narrativa bíblica. Está sendo maravilhoso demais estar junto aqui. Deus vai prover sobre nós. A glória de Deus está sobre as nossas vidas. Relê tudo isso de novo. Estude bastante. Prepare-se para amanhã. Eu vou subir agora, essa live vai ficar aqui é, 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 no Instagram para você assistir e reassistir de novo. E vou subir também uma arte muito interessante que mostra que nada é difícil para Deus. Um cara tentando segurar de tudo ali, fazer tudo sozinho, para Deus nada é difícil. Nesta arte bomba de comentar, marca um monte de pessoas, vamos tornar esse post relevante para que mais pessoas busquem a palavra de Deus. Ainda dá tempo de você convidar pessoas para participar, é só o segundo dia, você já viu quanta coisa a gente aprendeu em dois dias, mas tem muito mais por vir. Segundo dia de 100, termina agora, Deus te abençoe, tenha um dia muito abençoado, a gente se vê amanhã, 7 horas da manhã aqui. Um abraço, fica na paz de Cristo, vamos nessa, nada é difícil para Deus, Deus te abençoe.